1: Zo zie je dat alles comes together uiteindelijk als wij met elkaar praten, Pim.
0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Er
1: zijn natuurlijk nu mensen die GroenLinks stemmen... en zich de haren uit de kop trekken en niet iets zeggen. Maar ja. Blijf bij ons, blijf ja. bij ons.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja! Politiek commentator Wouter Winter zeg ik dan altijd, ik uh, kijk naar uh, een laptop en ik zie jou zitten in een hotelkamer, het is zeven over acht ochtends bij jou, op Bonaire, mm -hmm. want jij bent daar gearriveerd voor het werkbezoek moet ik dan zeggen, uh, aan uh, de, god dan vergeet ik, vergeet ik nu al bijna, hoe moet je dat nou ook weer precies zeggen, zonder dat je het verkeerd hey, zegt? Het nou, het is eigenlijk
1: een kennismakingsbezoek van, uh, de, de, eigenlijk echt in het teken van, uh, van kroonprinses Amalia, de prinses van Oranje, zoals ze officieel heet. Maar mag geloof ik officieel niet eens kroonprinses uh, zeggen, het is de prinses van Oranje. En uh, die uh, arriveert hier over, nou, wat zal het zijn, een uurtje of zeven, ja. uh, Bonaire tijd. Uh, en uh, dan is het uh, ja, eigenlijk richting de avond voor een uh, twee weken lang onderdompelen in, uh, in het Caribisch gebied. In de Caribische delen van het Koninkrijk. Dus ze gaan uh, twee dagen naar uh, de landen. Dat zijn dan Sint Maarten, Aruba en Curaçao. En één dag uh, per uh, bijzondere gemeente wat dan Bonaire, Saba en uh, Sint Eustatius is. En al met, al met allerlei verplaatsingen zoals het dan heet. Hè. Dus uh, dat je van het ene naar het andere eiland uh, gaat. Wat, nou ja, we hebben het gisteren even gedaan met de, met de KLM van uh, Aruba naar, uh, naar, naar Bonaire. Dat was een half uur vliegen. <touched> mijn kortste, kortste KLM-vlucht ooit. Overigens, geen reclame. Want uh, je kan ook met Toei zagen wij, want die kwamen, kwamen iets <DLC1> na ons uh, ook aan. Maar um, nee äh, äh, uh, en, en nou ja, dat wordt, wordt zeg maar op zijn uh, Caribisch qua, qua tijd, uh, zeg maar invulling gegeven aan het uh, programma. Dus uh, het is niet. Uh, uh, nou, Er is, is genoeg ruimte om af en toe ook even een uh, Aruba-Aribe te drinken. Oh.
0: Nou ja, ik, t, ik zeg even trouwens tegen onze luisteraars... we gaan het natuurlijk over dit bezoek hebben. Zeer bijzonder ook voor Amalia inderdaad. Uh, straks hebben we het ook nog even over... Pitokio, kwam jij mee op de app? Yeah. Hebben we hebben het natuurlijk over landbouwminister Adema. en het pittige debat dat hij deze week had. En jij wil nog specifiek het afscheid van Gertjan Segers aanstippen. Wat daar wel heel leuk. Ik ben met een, met een, 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 een kartonnen bord van Gertjan Segers op de foto geweest. En ik wow. <laughs> ja, Hoe ja, is dat? Hè? Ja, bucketlist, bucketlist. bucketlist uh, ja. En ik zat al te kijken ja, nee. naar het afscheid en wie er allemaal bij aanwezig waren, dat was best een indrukwekkende stoet aan uh, politici en andere hoogwaardigheidsbekleders.
1: Nou zeker, en het, het grappige, jij hebt het nu over dit bord. en zo zie je dat alles, alles comes together, uiteindelijk, als wij met elkaar praten, Pim. En zelfs al zitten wij in andere continenten. Want uh, <laughs> ik was dus op dat afscheid, en uh, dat was in de Max van de stoel zaal in het nieuwe parlementsgebouw. En dat is... Uh, uh, ja, vroeger was dat iets van een soort... Ja, conferentieruimte of ontvangstruimte... van het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm. Dat is nu een, eigenlijk een vrij grote zaal. Misschien wel de grootste in het hele parlement... op de uh, Tweede kamer vergaderzaal na. Uh, en daar hangt ook... ik denk ook nog vanwege het feit dat het af en toe ook iets... van als een conferentiezaal gebruikt wordt. Uh, uh, een, een groot scherm. En op dat grote scherm was... Al, al waren je in een of ander uh, Zuid-Amerikaans land, waar, waar de, het sta of oost europees land, waar het, uh, waar het staatshoofd verheerlijk werd. Een enorm portret van Gert-Jan geprojecteerd. Echt <laughs> enorm, dat je echt dacht van nou, ja. of hij wordt president van Amerika binnenkort of, of het scheelt niet veel. Maar goed, ik heb een beetje kennen, denk ik dat hij dat zelf ook wel wat ongemakkelijker vond. Maar goed, ik ben daar dus, uh, ik was ervoor uitgenodigd en ik... Ja, toch wel echt ruim tien jaar. Uh, ook. Uh, Geetjans heeft natuurlijk meegemaakt in de Kamer. Dus ik vind het altijd leuk om dan toch even ja. iemand uh, de hand te schudden. met een kleine. Een kleine uh, aan, aan onze. Uh, uh, ja, uh, gezamenlijke. Uh, wanneer onze paden kruisten, zeg maar, met elkaar. We hebben ik een, een interview met hem gedaan wat. wat heel interessant was over, uh, over Turkije. Uh, dus daar had ik iets ook heen uh, gefabriceerd. Dat wilde ik aan hem geven. Maar ik kwam daar dus. Tussen alle notabelen, dus inderdaad. Uh, uh, ik zag Maxime Verhagen. Ik zag Jan Baterdotte. Ik zag uh, Herman Tjenk Willem. Ja. Ik zag André Rauwvoet, de voormalige partijleider natuurlijk. Uh, die, die zag ik daar allemaal staan. Uh, en ik wilde dus in de rij staan. Daar heb ik twee keer geprobeerd. Eén keer stond ik, dacht ik, in de rij. Toen stond Liane Den Haan voor mij. Niet. Die keek achterom en die zei: Ben jij nou aan het voordringen? Oh, en toen bleek dan? er dus achter mij nog een heel cordon met ChristenUnie afscheidnemers <laughs> te staan. Dus toen dacht ik, ja, nu kan ik of helemaal achteraan aansluiten of gewoon maar laten terugkomen. Dus dat heb ik gedaan, ben ik later teruggekomen, stond ik weer in de rij. Dat was inmiddels na de officiële sluitingstijd. Uh, en toen stond ik voor een aantal ChristenUnie jongeren, maar van eentje zelfs, Wim, een, een speldje in zijn oor had van een kruis. Oh. Nou, dan heb je echt met hardcore geloofsgenoten te maken. Ja, dat snap je inderdaad. natuurlijk wel. Uh, en, en ik stond er maar te staan, maar uh, in plaats uh, van dat het een beetje opschoot, het schoot nog steeds niet op. En de ChristenUnie jongeren hadden het zo gezellig dat ze nog meer ChristenUnie jongeren hadden uitgenodigd. Die, ook gingen, die dus wel echt gingen voordringen, waar is de Jan en den Haan als je dat nodig hebt? <laughs> uh, en nou ja, toen, toen werd het, duurde het alleen maar nog langer. Dus uiteindelijk heb ik, ben ik er niet meer in geslaagd om zekers oh. uh, nog... Uh, persoonlijk. Maar hij heeft oh. me wel gezien, dus ik heb nog even aan hem geappt. En uh, nou, ik denk dat we toch wel eens koffie gaan drinken. Maar uh, het, was, uh, het was bijzonder. En het bijzondere daarbij was, wie stond daar ook natuurlijk op die borrel? Ron Freese.
0: Zeker, die, die was er ook. Gezien. Ja, ik zat te uh, spieken natuurlijk. Vanaf uh, We waren items aan het monteren en ik zag dat allemaal voorbij komen, die hele stoet. Toen zag je, je, je alle fine Fleur van Den Haag er binnen lopen. Uh, maar mijn oog viel op Piet Adema. Mm. Want Piet Adema had de dag
1: daarna, had hij een, uh, een uh, ja, toch een heel erg belangrijk debat. Veronderstelde onvoldoende uh, of verkeerd informeren van de Kamer. De boeren op je kast hebben. Eigenlijk toch een beetje ja, blijk geven van dat er echt uh, grote fouten zijn gemaakt. Aan de Kamer een brief geschreven van ik betreur het dat het allemaal zo is gegaan. Maar die stond daar een partij gezellig te doen. Dat je echt dacht nou, maakt zich kennelijk nergens zorgen over.
0: Oh nou ja goed, je hebt al een mooie teasers weggeven zo naar wat we zo meteen nog wel even gaan bespreken. Maar laten we het eerst even hebben inderdaad over jou, jouw bezoek... en het bezoek van, van Amalia, de koning en de koningin, daar aan de eilanden. Ja, ik zat te lezen, het artikel wat jij daarover schreef... is deze vrijdag online gekomen. Wat mij interessant lijkt, is de combinatie vindend... Tussen het enerzijds uh, ja, het verlengde van de excuses aanbieden voor het slavernij en daar nog aandacht aan besteden. En anderzijds ook gewoon een leuk werkbezoek waarin je Amalia laat wennen aan alle mooie dingen die ze mee moet uh, gaan maken in de komende tijd. Ja,
1: dat, 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 uh, dat slavernijverleden dat ligt natuurlijk heel vers in het uh, geheugen. Althans, excuses uh, daarvoor. Omdat dat op 19 december was. En ook de koning uh, ook aan het onderwerp heeft gerefereerd in zijn uh, kersttoespraak. Wat uh, toch zijn meest persoonlijke toespraak van het jaar is. En daardoor uh, ja, wordt wel door de, de Royalty Watchers geïnterpreteerd als iets wat hij ook zelf uh, uh, ja, echt, echt vindt. Waar hij ook echt prioriteit uh, aan geeft. En in het... In het programma zie je ook een aantal elementen. Ze gaan dan naar uh, de slavenhutjes, zoals dat ja. dan uh, ook echt zo genoemd wordt hier op Bonaire. Ze gaan door Sint-Eustatius in Oranjestad wandelen en daar wordt het ook onderdeel van... Uh, 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 van uh, het bezoek en, en zo is er nog meer in het programma gepland, maar je merkte wel dat hij op de nadruk de afgelopen tijd zo nadrukkelijk lag op, uh, 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 op die excuses eigenlijk de afgelopen maand, dat je in het Haagse wel merkte dat men bezorgd zou zijn dat straks het kennismakingsbezoek van het veronderstelde staatshoofd uh, van de toekomst, eigenlijk, en nog maar over Staten van Neverleden gaat. Dus men vond het wel belangrijk om aan te geven: van ja, het is onderdeel van het bezoek. We gaan er ook eigenlijk al. Uh Morgen, op het moment dat het programma begint... gaan we er eigenlijk binnen het uur al uh, naartoe. Uh, maar daarna is er ook echt een heleboel aandacht voor andere zaken. Ja. Zodat men uh, ja, het niet wil laten overschaduwen en zo. En het leek wel een beetje een rode draad. Want er zit inderdaad ook een rode draad in... met veel ontmoetingen met de jeugd en met de natuur. Maar zo nadrukkelijk uh, over slavernijverleden uh, praten... en, 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 en herinneringen uh, zien en historie uh, ervaren... ja, dat... Dat, uh, dat spreekt natuurlijk wel extra. Uh, speelt ze wel extra in de kijker, natuurlijk, nu vanwege de recente excuses van het kabinet daarover. Uh, maar ze vonden het wel heel belangrijk om ook wel aan te geven dat er toch ook een heleboel dingen gebeuren die um, over uh, de wat, ja, toch wat vrolijker en toekomstgerichter dingen gaan uh, hier op de eilanden.
0: Nou, het viel mij wel op, Wouter, dat inderdaad de natuur uh, een, een nadrukkelijke rol speelt. De zeeegel, die het koraal uh, schoon moet houden en van alg moet bevrijden. En de bruine pelika natuurlijk. Dus ik dacht, van, ja. is dat ook al de signatuur van onze toekomstige koningin... dat ze zich euh, op die manier bezighoudt met, met het klimaat?
1: Uh, uhm, uh, nou um, ja, lungs. ik moet je wel zeggen... het programma wat ik tot nu toe zie... er zit wel wat van een voorspelbare... wat echt overal waar die koning naartoe gaat... of de koningin, er zit de duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid... Al die staatsbezoeken, je wordt er af en toe helemaal gek van. Dat je denkt, ja jongens, nou weten we het wel. Er zijn ook andere problemen waar mensen mee kampen. Hè? Ik bedoel, kijk naar onderwijs, kijk naar gezondheidszorg. Mm -hmm. uh, en waar je ook komt, het gaat altijd over uh, hey, duurzaamheid, en, uh, energietransitie en bla bla bla. Uh, en en uh, ja, er zijn natuurlijk nu mensen die groen links stemmen en zich de haren uit de kop trekken nu ik dit zeg. Maar goed, ja. blijf bij ons. Blijf <laughs> bij ons. Uh, maar, maar nee, het is. Het is, het is het is interessant dat het. Dit gaat toch meer over. Uh, niet zozeer over het, over het klimaat, wat ook wel dingen in het programma zitten. Maar ook echt over het ja. En dat is natuurlijk wel interessant als je ziet wat. Wat uh, bijvoorbeeld de zeeschildpaddenpopulatie. Een heleboel dingen hebben natuurlijk ook wel met elkaar te maken. Hè? Er zijn natuurlijk ook. Uh, uh, Vorige maand waren er enorme regenbuien op Curaçao uh, die tot veel overstroming hebben geleid. En nou, er wordt ook wel gedacht dat dat mede komt vanwege uh, een veranderend klimaat natuurlijk. Dus je hoeft daar ook niet uh, uh, ingewikkeld over te doen. Uh, maar zo'n eiland moet bijvoorbeeld zich ook wel enigszins kunnen wapenen tegen uh, dat soort veranderende zaken. Of tegen het feit dat sowieso het met... Bijvoorbeeld de zeeschilpaddenpopulatie niet goed gaat. Dat de lionfish, mensen die naar de oh, eilanden ja. gaan en gaan duiken, die kennen het fenomeen wel. Die mag hier neer hier speerwerpen, geloof ik. Omdat ze hier niet thuis horen, maar de, de flora en fauna aantasten. Dus dat zijn hele interessante dingen die ook gewoon te maken hebben met het dagelijks leven hier op de eilanden. Maar ik moet je zeggen, ik heb ook in die lange vlucht hier naartoe. Uh, en ook voorafgaand dat ik hier naartoe ging met mensen die bijvoorbeeld politiek te maken hebben gehad, ook met uh, het reilen en zeilen van de Antillen, uh, want ik noem ze nog even gemakshalve zo, omdat hey, je hebt dan de eilanden ja. die bij uh, het Koninkrijk, ze horen allemaal bij het Koninkrijk, maar sommige zijn dan gemeenten en andere zijn dan de, uh, landen. Uh, dat je merkt dat ja, het is eigenlijk één grote ellende is. <laughs> dat klinkt heel, heel verdrietig. Maar, maar er is eigenlijk van alles een tekort. Er is een geldtekort. Uh, uh, er, zijn, er zijn te weinig jongeren. Veel jongeren vertrekken. De jongeren die hier zijn, die zijn uh, uh, vrij laag opgeleid. Uh, het onderwijs is van slechte kwaliteit. Echt zorg over... Uh, de, de, de ziekenhuizen, ze hebben een ziekenhuis gebouwd op een van de eilanden... wat dan een ultramodern ziekenhuis is, maar wat eigenlijk te duur is... om opgebracht te worden door de premies die hier betaald worden. Dus er moet geld bij. Wil je het conformeren aan de standaarden zoals we dat in Nederland... of heel belangrijk natuurlijk hier de Amerikanen gewend zijn... want een heleboel Amerikanen, van Aruba... maar ik moeten zo net ook een paar bij het ontbijtbuffet hier op Bonaire... Komen hier naartoe om vakantie te vieren. en verwachten daar ook een bepaalde standaard bij. Uh, nou, je ziet dus dat, dat ja, die eilanden die piepen en kraken. en dan met name de landen. Uh, omdat die die zelfstandigheid zo graag uh, wilden hebben. Maar je ziet toch dat het. Uh, en dat is toch de trieste conclusie. Uh, of de voorlopige conclusie. dat, dat, dat de, de zelfstandigheid. Voor, voor gemeenschappen waar soms maar 100.000 of hier op Bonaire. Uh, dan 20.000 mensen wonen. ja dan lukt het je niet om de levensstandaard, of de sociaal-maatschappelijke levenstandaard ook op peil te houden. Mm. Op peil te brengen, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, dus ik, ik verwacht ook wel dat dat ook wel duidelijk zal worden de komende tijd. Uh, dat je uh, nou ja, zal zien dat ze veel leuke dingen gaan doen. Maar overal waar je komt, kijk, het is natuurlijk mooi weer... Dus alles ziet er prachtig uit in principe. Uh, maar als je een beetje doorvraagt. En de prinses en de, en de koning en de koningin. Die hebben ook wel wat uh, gesprekken. Ook met, uh, ja, met mensen die zich uh, bijvoorbeeld ook met microfinanciering bezighouden. Of met mensen die hier in de volksvertegenwoordiging zitten. Uh, dat je ook wel geconfronteerd wordt. Met het, dat het hier niet allemaal uh, gezelligheid en leukigheid is. Omdat nee. uh, ja, allerlei pro kampen zijn, problemen zijn. Bijvoorbeeld zo ook huiselijk geweld. Iets waar eigenlijk vrijwel geen aandacht meer aan wordt besteed sinds de crisis. Omdat de
0: geld en de aandacht aan andere zaken besteed ja, moet worden. Dus ja. dat zijn echt dingen die uh, nou ja, best wel heftig zijn natuurlijk. Nog één aspect dat ik graag even met je wil doornemen is uh, Amalia. Uh, is natuurlijk ja, op een zeer vervelende manier in het nieuws gekomen vanwege de bedreigingen. Het feit dat ze niet in Amsterdam uh, zelfstandig kon uh, wonen. Is het voor haar dan fijn om nu zo'n bezoek te hebben? Dat je even Nederland echt letterlijk kunt ontvluchten? Um, ja, in hoeverre dat kan als je met je ouders op
1: vakantie moet op je 19e. <laughs> is ja, natuurlijk is wel Maar het is natuurlijk geen vakantie. Hè? Dus, uh, uh, hoewel er is genoeg uh, tijd om leuke dingen te doen. Volgens mij gaan ze morgen ook, uh, ook duiken of zo hier op Bonaire. Uh, het is natuurlijk, uh, ze hebben dan vrije tijd, zeg maar. Dus nou ja, dan weet je dus niet precies wat ze gaan doen. Maar de, de, de de koning heeft hier eerder uh, ook wel gedoken en ook wel gezegd dat hij het fijn vindt dat hij zich dan helemaal kan afsluiten van uh, van uh, ja, de druk en de, en, ja. en de wereld en zo. Dus misschien is dat een familietrekje. <laughs> um, dus dat zullen we zien of niet zien, want we mogen er natuurlijk niet bij zijn als privé is. Uh, maar um, ja, kijk, het, voor haar is het, is, en het blijft natuurlijk ook een hele ingewikkelde situatie voor haar. Ernstig bedreigd uh, worden, uh, beveiligd worden, op Paleishuis ten Bosse uh, momenteel weer wonen, of eigenlijk nog steeds wonen. En ze is eigenlijk nooit echt helemaal weg geweest daar. Uh, en dat terwijl bijvoorbeeld haar uh, jongere zus uh, Alexia wel de vleugels uit kan staan, naar een ander land kan om daar te gaan studeren. Uh, dus in, in zoverre is het wel fijn, denk ik, dat ze ook even het paleis uit kan. Hoe, hoe gek dat ook uh, uh, klinkt. Uh, maar wat denk ik ook wel een beetje een domper is op de feestvreugde. Is dat zo'n kennismaking. Zoals dat dan heet. Wel onder het toezicht ook gebeurt. Van uh, 37 meereizende media mensen. Mm -hmm. uh, dat zijn dan uh, journalisten. Uh, maar ook veel mensen met de techniek te maken. Hebben cameramensen, geluidsmensen. Uh, allemaal ondersteuning ook. Maar uh, ja, die komen hier natuurlijk wel voor haar. Dus die zal ook de zich misschien ook wel erg op de vingers uh, uh, gekeken voelen. Uh, dus in zoverre is dat ook wel weer lastig. Zeker, ik weet niet hoe jij functioneerde toen je 19 was, Pim, maar hè, we hadden toen <laughs> misschien ook wel wat andere dingen aan ons hoofd ja. en deden ook wat andere dingen. Dus nu al helemaal in dat, in dat kader gep gepropt worden is misschien ook, uh, ja, ook niet het de meest ideale, Maar ja, dat hoort wel bij de taak die zij uh, vooralsnog, voor zoveel we weten, uit vrije wil aanvaard heeft. Ja. En namelijk uiteindelijk het staatsel voeren. En dan moet je op een gegeven moment ook wel richting de eilanden, waar je straks ook de koningin over zal zijn. En ze is hier nog nooit geweest. Ook okay. in privé. Uh, dus dat is wel bijzonder. En dan kan je op je negentiende... Nou, gezien de taak die je staat te wachten, daar toch misschien maar eens een begin mee maken. Dus ja.
0: wat dat betreft is het ook logisch. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, we volgen, gaan je allemaal volgen in de krant, op de site. Uh, video's worden er ook gemaakt. Uh, dus dat uh, wordt allemaal zeer interessant. Laten we het over Piet Adema hebben. Hij had een, uh, een pittig debat deze woensdag. Ik ben het zeer met u eens dat een minister ten alle tijden informatieplicht heeft aan de Kamer. Geen enkele discussie erover. En daarom zeg ik ook dat ik met dat
1: signaal richting Kamer... een brief had moeten sturen om de Kamer daarover te informeren... zeker in aanleiding van
0: het debat van 20 december. En daarom bied ik u daarvoor ook mijn verontschuldigingen aan... En dat had natuurlijk alles te maken met het informeren van de Kamer over het uitrijden van mest. Uh, de mogelijkheid leek er te bestaan dat uh, als het om die afbouw ging er toch wel wat uitstel was, een overgangsjaar. Maar vanuit Europa werd Nederland stevig op de vingers getikt en moet er uh, waarschijnlijk eerder worden afgebouwd. Ik moest wel lachen Wouter, ook om jou, we hadden een interview vorige week en je had je kon, jij zit daar heel goed in inmiddels hè? In mest ja. en plantjes. Ja, ja, ja echt verbazingwekkend. Maar ook weer, ook weer. Uiteindelijk is het ook
1: wel weer te begrijpen. Als je het een beetje. Het kaf voor het koren scheidt. Want als het gaat, om, het gaat uiteindelijk. Om de waterkwaliteit. Hè, die, die dan uh, onder druk staat. Vanwege uh, uh, het mest uitrijden. En uh, dat mag dan daarom niet die bij de sloten gebeuren, nou ja, zie, daar gaan we alweer in de, diep, de diepte in. Maar goed, er zitten allemaal normen in en dat is allemaal, uh, daar weet ik ook de, de details niet van. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat, uh, dit in de, dat Nederland weer in een patroon volgens Brussel is beland van wel dingen zeggen te doen, maar uiteindelijk ze toch niet doen met het oog op de gevolgen die dat heeft voor de boerensector, wat in principe natuurlijk een prettige reflex is en ook op aandringen van de Tweede Kamer gebeurde dat, dat men probeerde op toch iets van een overgangstermijn uh, uh, op een redelijke manier in te laten gaan. Terwijl men wist dat men de uitzondering, hè, de derogatie, het, het extra uitrijden van mest vergeleken met andere Europese landen, dat men dat op moest geven. Uh, dus dit ging eigenlijk van oké, okay, we gaan het afbouwtraject, daar conformeren we ons aan. Maar we gaan het niet uh, al gelijk nu doen. Maar we wachten het een jaar zodat ook de boerensector zich kan voorbereiden. En bijvoorbeeld niet bepaalde gewassen al in kan zaaien. Want dat is een proces wat al gebeurt ja. uh, voordat het 1 januari is. Dat gebeurt al afgelopen jaar. Dus uh, nou ja, geen wonder dus dat er ook over miljoenen schade wordt gesproken. En de mogelijke schadevergoedingen en rechtszaken en dat soort zaken. Dus je snapt op zich de handelswijze, snap je wel. Uh, alleen, je moet je tegelijkertijd ervan vergewissen... dat Brussel, uh, na al die teleurstellingen die ze hebben ervaren... rond afspraken met Nederland... en dan gaat het niet alleen maar over, uh, over mest... Uh, ook iets wat overigens al heel lang speelt... maar natuurlijk over stikstof, de pulsvisserij... He, je kan het er mee eens zijn of niet... maar uiteindelijk uh, is het wel zo... dat Brussel daar een hele bepalende rol in heeft gekregen. En dat je dus als Nederland in het Nederlands kabinet uh, zeker moet weten... Voor zover dat overigens kan, uh, dat dat de koers die je vaart niet tot uh, blokkades gaat leiden vanuit uh, Brussel. En het ingewikkelde hierbij is dat uh, Piet maar toch redelijk eigen gereid... een koers heeft gevaren zonder daar uh, de boeren... Uh, laat staan de Tweede Kamer, bij aan de hand te nemen. En zelfs dus, en daar ging het natuurlijk uiteindelijk om... De merkwaardige gebeurtenis dat er een, een brief komt... met waarschuwende woorden uit het Brusselse... die de minister dan niet ziet op het moment dat hij een debat heeft... en pas na het debat ziet... en um, dan... nou ja, leek het er even op alsof de ambtenaren niet hadden opgelet... en het de minister niet onder ogen hadden gegeven. Maar ja, bestaatsrechtelijk. doet dat er niet zoveel toe... want op het moment dat het in het bezit is van het departement... is de minister ervoor verantwoordelijk. Hmm. En je zag ook... Uh, op een gegeven moment, op het moment dat uh, een soort ex excuus, maar het was niet echt een excuusbrief, kwam van Adema van de week. Ik geloof Ik dat het dinsdag was. We hadden net afhameren volgens mij. Ja. Uh, afhameren video opgenomen. En uh, nou ja, toen, kwam, uh, toen kwam de brief waarin zei dat hij het betreurt. Nou ja, de gang van zaken betreuren, Pim, ook, je ja. weet ja. Ja, het is altijd... Het is toch niet van... Ik bied me voor ons te aan... Of ik heb het verkeerd gedaan. Nee, de gang van zaken betreur je. Nou ja, ik betreur ook dat het gisteren regende... Toen ik je aankwam, <laughs> Pim. Echt ja, verschrikkelijk ja. was het. Dus, dus, <laughs> dus weet je, daar heb je niet zoveel aan. En je zag in het debat... Was het ineens... Ging er nog even gas op geven. Dus dan was het ineens... Dat hij zijn excuses ging aanbieden. En dat hij ook zei... Ja, ambtenaar valt niks te verwijten. En dan... Merk je dus dat er ook in de coalitie, of dat van andere partijen komt, of misschien vanuit zijn eigen partij, eh, ook wel een signaal is gekomen? Van het is allemaal geen vrij beeld. Je moet wel even iets meer doen. En zeker ja. niet je ambtenaren de schuld geven ja. voor
0: deze gang van zaken. Een ja. aantal aspecten die ik interessant vind. Eén eh, aspect is Europa. was ook een interview met Caroline van der Plas in de Volkshand, waar ook best wel veel over te doen was. En dan ging het eh, ook met name over. Hoe kun je nou om Europa heen werken en moet je je nou echt aan Europa houden op het moment dat ze je op de vingers tikken? Er wordt vaak gezegd van ja, verzin dan maar je, je eigen geitenpaadjes, werk er omheen. Ik vroeg me toen af van ja, is Nederland nou het beste jongetje van de klas? Of zijn zij echt in vergelijking met andere EU-landen structurele overtreders waardoor ze zo streng op de vingers worden getikt? Doen we het dan echt zoveel slechter dan Polen? Nou ja, noem ze maar.
1: Nou, ik denk dat dat een beetje is, uh, afhankelijk is van aan wie je het vraagt. Uh, Nederland ligt natuurlijk erg onder het vergrootglas vanwege onze Uitzonderlijk, uh, nee, zeker naar de bevolking, grote uh, agrarische industrie. Ik denk dat we het zo wel kunnen noemen. Mm -hmm. uh, we zien, zien natuurlijk ook wel in, in rapporten dat er dingen met betrekking tot de natuur uh, niet goed gaan. Uh, maar ik denk dat hier toch, want we zijn natuurlijk in allerlei landen zijn... ...uitzonderingsmogelijkheden denkbaar... ...omdat ze geografisch op verschillende manieren... Ik ...bedoel, hè, Spanje is een ander land dan Nederland. Ja. Uh, je, gaat, je gaat ook op andere manieren... ...op een gegeven moment natuurlijk om... Met, met, ...ook met landschappen en dat soort zaken. Maar ik denk dat hier gewoon... Uh, ...de betrouwbaarheid van het woord van het Nederlandse kabinet... ...van welke samenstelling dan ook... ...want dit is niet iets wat alleen maar Rutte vier raakt... ...maar ook heel veel kabinetten daarvoor... Uh, ...dat het daar eigenlijk om gaat. Dat men ziet dat er uh, heel hardnekkig... Uh, dus wetenschap wordt beloofd... Uh, maar dat uiteindelijk of het nou uh, niet eens zeg maar zozeer de daad bij het woord wordt gevoegd. Uh, maar ook of het woord van de minister uh, echt veel waard is. Ja. En belangrijker nog, uh, is, is, Den, is Den Haag voldoende geëquipeerd en op de hoogte van de denkrichtingen van uh, Europa in dit? Want die zei, hoe je het ook bent of keert, wel een, een doorslaggevende stem geworden. Uh, dus je moet daar een groep mensen hebben zitten die namens Nederland bij ongeveer... nou, ik wil niet zeggen... bij de Europese Commissie in bed liggen... maar, maar dusdanig goede contacten hebben... dat zij zich op dit niveau niet laten verrassen. Ja. En uh, dat is nu wel gebeurd. En dat is denk ik, ook Nederland wel aan te rekenen. Tegelijkertijd, en dat was ook wel een interessant signaal wat je hoorde, en dat grijpt eigenlijk een beetje terug ook wat, je, hè, wat jij zegt, van ja, ligt het nou echt aan ons en, en hoe kijkt Europa er tegen? Er is ook in zelfs in de kabinetskringen uh, de, de overtuiging dat het feit dat een Poolse uh, meneer nu de eurocommissaris is uh, van landbouw, er mede toe bijdraagt dat Nederland uh, weinig speelruimte krijgt. En dan wordt er, omdat de meneer lid is van de Poolse regeringspartij, de nationalistische Poolse regeringspartij, die eigenlijk al jarenlang een oorlog uitvecht over uh, de rechtsstaat bijvoorbeeld, mm -hmm. of over, wat was het ook alweer, anti homo -wijk en dat soort zaken, uh, daar Onder andere door Frans Timmermans, maar ook door andere Europese commissarissen, natuurlijk heel erg op wordt gewezen dat dat niet mag. Er worden allemaal uh, procedures wordt meegedreigd En dat er dus een beetje een tit voor tit wordt gespeeld ook. Ja, oké, okay, jullie willen ja, rancune, maar ook even van: oké, okay, jullie verwachten van ons dat wij ons houden aan het Europese keurslijf in hoeverre je dat als het over de rechtsstaat gaat, überhaupt kan zeggen. Hè? Maar goed, ik probeer me even daarin te verplaatsen. En tegelijkertijd dat als het gaat om andere regels, die dan Nederland uh, uh, ja, niet zo goed uitkomen, dat daar dan wel een, een loopje mee kan worden genomen. Ja. En in kabinetskringen leeft de overtuiging niet zozeer dat dat alles bepalend is, maar dat dat in ieder geval de onderhandelingspositie
0: bemoeilijkt ook uh, in Brussel. Ja, ja, boeiend is dat. Ander aspect wat mij ook nog opviel toen ik op dinsdag... voorafgaand aan het debat uh, kamerleden interviewde over uh, ADEMA... dat de posities wel weer stevig werden ingenomen viel mij op. Cheer te groot, ook later nog op, op social media. Zeer, zeer scherp. Laten we ons nou echt aan die Europese richtlijnen houden. Terwijl uh, ik merkte dat, uh, dat, dat de Boswijk van, uh, van het CDA alweer zich helemaal lastig gemanoeuvreerd voelde tussen de belangen van de boeren versus het toch maar je houden aan de Europese afspraak. Toen dacht ik, oh, dit, dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op als het zo doorgaat.
1: <laughs> nou, ik, ik hoorde vooral, uh, en zo werd dat merkte ik ook in de loop van het debat in de coalitie ervaren, uh, een bepaalde vorm van. We moeten de zaken niet uit de klauwen laten lopen richting de verkiezingen. Mm. Um, natuurlijk zijn de verschillen groot. Een partij als D66 ziet eigenlijk wel nu ook wel weer uh, haar gelijk bevestigd. vanwege het feit dat Brussel zegt: dit kan niet langer. Hè, dat hier te groot daar in dat beruchte debatje. Uh, over aan de bel trok van gaat het wel goed? De minister zegt: Het gaat wel goed. Ik maak me geen ernstige zorgen. Terwijl op dat moment op zijn departement. Uh, er een brief ligt waarin hij uh, zich. Waar, waardoor hij zich wel eigenlijk zorgen zou moeten maken. En er werd ook in het debat duidelijk dat. Tjer te daar kennelijk voorkennis over had. Wat ook wel heel erg interessant is. Ja. Uh, nou, maar nou ja. toch werd het niet een. werd het niet een, een, een soort. Uh, ja, een soort kooigevecht of zo binnen de coalitie. Nee. Uh, omdat men volgens mij, uh, dat zou men natuurlijk openlijk niet, niet willen toegeven... maar net als rond migratie, uh, ook denk dat het niet helpt om een oplossing te vinden... zeker richting verkiezingen, om elkaar met de tent uit te vechten. Nee. Uh, dus, dus het was eigenlijk al van tevoren, denk ik, duidelijk. ook vond Ik bedoel, in het debat werd wel duidelijk dat er echt wel politieke verschillen zijn. En dan zie je dus inderdaad het CDA... Probeert te redden wat het te redden valt. met een uh, BBB dat hijgend in de nek, natuurlijk. Uh, mm -hmm. daar zetels gaat proberen weg te halen. Uh, dus die, ja, die, 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 die lopen op eieren. Dus die kunnen ook vrij weinig uh, bewegen op dit moment. Ja. Tegelijkertijd weet D66 ook wel dat beetje als het CDA omvalt uh, na de verkiezingen... vanwege enorme teleurstellende uitslagen... dat dat zijn impact ook op de coalitie zal hebben. En uh, het grappige is wel, als je ook D66 gespreekt... Uh, het CDA en D66 zijn niet de allergrootste politieke vrienden... maar één ding hebben ze gemeenschappelijk, dat het middenpartijen zijn. En er is echt best wel ook in de hogere regionen van D66 angst ervoor... dat op het moment dat het CDA te klein wordt... en weliswaar instabiel kan worden dat daarmee uh, de eigen agenda van D66, die toch in compromisverband moet worden gestoten... een stuk minder makkelijk uit te voeren is. Ja. Dus, dus, dus je moet elkaar uh, wat dat betreft ook heel laten. Dat is iets wat vaker in Den Haag, uh, zeker in de coalitie, gebeurt. Uh, dus vandaar verbaast het me niet zo dat de, de, de coalitie het het Adema niet al te moeilijk ging maken. Want ik vond uiteindelijk dat... Hè, je, we hebben het hier te groot. Maar goed, dat is ook een beetje de aard van het beestje. Wel eens oh, oh, grotere oorlogsstaal horen uit. Ja. Staan, richt, zelfs richting Adema. En er kwam uiteindelijk niet zoveel van terecht. Dus misschien dat hij wat dat betreft ook wel eh, wat heeft geleerd. Maar wat mij opviel was ik dat ik toch vond dat de adema een, een, eigenlijk een heel zwak verhaal had. Een weinig overtuigend, um, hij zegt wel van ja, ik, hij erkent vervolgens, ja, ik heb het niet aan de Kamer verteld, want ik wilde geen onrust veroorzaken. Dan denk ik, ja, maar allemaal goed en wel, maar uiteindelijk is dat niet aan jou. Nee. Als een minister gaat redeneren of een staatssecretaris van nou, <laughs> dit is een vervelende boodschap, we weten ook nog niet precies hoe het uitpakt, maar we gokken het erop dat we het stilhouden. En dat, dat daarmee, als we een beter beeld hebben... dat we dan misschien wel met de billen blootgaan. Terwijl dit daadwerkelijk invloed heeft op het boerenleven. Maar ook over de informatiepositie van de Kamer. Ja. Dus ik vond dat een, een, eigenlijk een vrij... Ja, uh, ik, ik vond dat, eigenlijk kan dat helemaal niet wat hij probeerde nee. en, en, en dat werd wel min of meer geaccepteerd, maar je hoorde ook wel na afloop uh, dat, dat zijn, zijn verhaal en zijn modus operandi niet overtuigend is, en dan is het toch wel een gele kaart die er dan eigenlijk in zo'n commissiezaaltje uh, wordt uitgedeeld uh, misschien niet zozeer Elke is wel een motie van wantrouwen, maar die zal de meerderheid niet halen. Maar wel dat iedereen zonder het uit te spreken ziet. En je ziet dat bijvoorbeeld de linkse oppositie, Sandra Beckerman van de SP bijvoorbeeld, die daar de vinger op de zere plek legde, wel een waarschuwing geven van uh, de, de, hoe het ook werd verkeerd, dit betoog houdt geen stand. En dan overleef je dat nu, maar daar staat toch al wat te gebeuren. En dan is dus de vraag... hoe geloofwaardig is Piet Adema de volgende keer... als er wat heftigs is. En de eerste grote lakmoesproef daarbij... is natuurlijk dat landbouwakkoord. Ja. Als dat landbouwakkoord uh, goed gaat... dan heeft hij denk ik niet zoveel te vrezen. Gaat dat niet goed, dan... ja. Dan is hij eigenlijk gewoon uh, geen effectieve minister gebleken. En uh, zal het vertrouwen in hem ook niet groeien, denk ik, in de Kamer.
0: Er breekt ongetwijfeld nog pittige tijden uh, aan voor Adema. Als ik dat zo uh, hoor van jou. Benieuwd hoe hij zich daar uitredt. Ik wou nog één ander thema bespreken, Wouter. Dat is natuurlijk ja, deze week uh, zeer urgent: de oorlog in Oekraïne en uh, de levering van Leopard-tanks. Overigens werd ik nog terecht gewezen door een uh, volger van onze podcast. Het is Leopard, omdat het Duits is. En leopard is natuurlijk weer ja, Engelstalig of Amerikaans. Mm -hmm. Dus daarom is het ja. leopard tank. Ja, maar oké. Okay, oh. Maar um, het woord, is, het is toch geen Duits woord? Oh shit.
1: <laughs> ja, maar ik ben, ofwel, ik bedoel... Ja, uh, oh nee. nee. <laughs> ja. ik, heb, ik, heb, ik snap dat het in Duits is, maar, maar, maar die... Wel, die Duitsers kunnen wel van alles verbouwen uh, qua,
0: qua Engelse ja, woorden. Moeten we moeten dus eigenlijk opzoeken wat een luipaard in het... Uh in Het Duits is hè?
1: ja, zoek dat even op terwijl de ik de mensen nu even terwijl ik jou nu driftig zie tikken, omdat onze redactie ja, die redactie van ons je had dit weer laten liggen, natuurlijk.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> ik ik krijg je... dat zo, ik krijg dat zo snel niet opgezocht. Oh jeetje, nou ik, goed, ik dan heb krijg je weer een uh, collega Hein Keizer van productie die gaat mij nu een... Uh, ik, een ik had
1: dus nooit gedacht dat een dat een leopard echt een Duits woord is,
0: ja, dus, dus ja. Uh, maar goed, maar goed uh, uh, dat
1: is de geheel, vette vraag van het week. Dat, dat geheel terzijde.
0: We, uh, we ja. laten dit er gewoon in, lijkt mij dan. Want het is toch leuk dat we er nog steeds helemaal niet uitkomen. Maar in ieder geval is het fijn dat we zo intensief <laughs> gevolgd worden. En we horen dat toch allemaal wel weer. Als we de, onze redactie het niet goed heeft uitgezocht. <laughs> ja. Die zijn hey, natuurlijk ontzettend Als Onze luisteraars Luipaard weten hoe gaat die redactie is Leopard ook is, in het Duits. He? Duits. Krijg ik net. Door, Echt waker? Ja. Dus dan oh, is het eigenlijk ja. heel dan, logisch.
1: Ja. Dan, dan, is, dan is maar één ding duidelijk dat mijn Duitse kennis gewoon uh, tekort schoot. Ja. Uh, dat ik te veel uh, Engels-Amerikaans focus uh, was. Maar nu, nu ja, Leopard, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik ga ja, dat goed. nu nooit meer verkeerd. Nederig
0: zeggen wij uh, bedankt voor de reactie. En we zullen ons voortaan ook uh, daar goed op richten. Maar heel serieus natuurlijk is Duitsland overstag gegaan. En uh, worden er Leopard tanks uh, geleverd? Nou, Nederland leest uh, Leopard tanks. En zou dan via die constructie ook tanks gaan leveren. De vraag is... Het schuift natuurlijk telkens een stukje op. En de F-16's vallen nu ook heel nadrukkelijk. Ik zag bij Nieuwsuur daar ook een gesprek over... met kamerleden van uh, GroenLinks en de VVD... waarin ook die optie uh, zeer nadrukkelijk open werd gehouden. En toen vroeg ik me af, Wouter, binnen het kabinet... hoe groot is de angst voor totale escalatie?
1: Ja, dat is een lastige vraag... die ik ook wel met enige regelmaat ook wel stel. En... Um... Uh, Je merkt dat mensen er heel erg druk mee zijn. Je merkt dat ministers, uh, natuurlijk de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, uh, ook die van Buitenlandse Handel uh, en natuurlijk de minister-president, uh, ja, er veel meer over vergaderen, veel meer contacten hebben en zich veel meer het hoofd breken over de situatie dan wij denk ik meekrijgen. Uh, tegelijkertijd hebben we het al vaker besproken, de positie van Nederland ook niet overschatten. Het is ook niet zo dat Nederland dat even in zijn eentje uitmaakt. Uh, Zo'n visite van, van, van Rutte naar, naar het Witte Huis helpt natuurlijk wel eventjes... om op het hoogste niveau ook even ja, in ieder geval mee te kunnen pikken... hoe de Amerikanen in de wedstrijd uh, zitten. Uh, en, en ook horen ja, wat zij belangrijk vinden. Ik vond dan zelf uh, wel interessant dat Rutte terugkwam uh, uit het Witte Huis. Uh, dat was, ik kan het nu bespreken, omdat... Uh, de vorige afhamer, die kennis mij nog niet uh, waar was geworden... maar je hoorde het op die persconferentie. Uh, het conflict tussen Europa en, en de VS... als het gaat om eventuele staatssteun in het kader van de vergroening. Uh, die Amerikanen zeggen dus kennelijk... ja, hallo, uh, jullie willen dat wij als Amerikanen meer gaan vergroenen... en dan doen jullie dan vervolgens... doen we dat vervolgens en dan krijgen jullie uh, het op je heup... Op dat jullie dat staatssteun vinden. Mm -hmm. Dus dat is dan het Amerikaanse perspectief op dit... Niveau, maar dat hoor je alleen maar kennelijk als je in het Witte Huis zit van de president zelf. Dus het grappige is dat, dat, dat uh, of het belangrijke eigenlijk is... is dat als Rutte dus naar uh, Amerika gaat en dus ook over Oekraïne spreekt... dat hij ook veel duidelijker en uit eerste hand ook hoort... wat de Amerikanen eigenlijk precies voor ogen hebben. En de, de snelheid waarmee Nederland begon uh, te bewegen... met betrekking tot de levering van... Uh, 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 van die tanks, uh, het aandringen daar ook ach, de schermen op bij, uh, bij Duitsland. Uh, uh, nu de overwegingen of we dan niet iets van vliegmaterieel die kant op moeten sturen. Uh, elke keer zijn het kleine stapjes en uiteindelijk gaat het wel die kant op. Mm -hmm. Vroeger zouden over dat soort besluiten zou er maanden of jaren gedelibereerd worden. en Nu is het vaak een kwestie van weken of soms dagen zelfs. Dus dat gaat heel hard. Dus je ziet dat men zich daar uh, ja, uh, heel erg mee bezighoudt. Ik mis nog steeds een strategie, we hadden het er vorige week uh, wel over. Uh, het is misschien ook niet automatisch een strategie op te voeren... omdat het speelveld zo snel verandert ook. Uh, maar ik denk een gereden vraag die je in, ook vanuit de Kamer kan stellen... is waar, waar gaat dit eindigen? Waar, hoe zien we dit verder? Behalve dat we zeggen, ja, dit gaat lang duren... En, ik uh, bedoel, alle gevolgen die dat bijvoorbeeld heeft... Voor, voor de energievoorziening en dat soort zaken. Dat zijn dingen waarvan we nu nog niet veel meer horen... dan we moeten Poetin verstaan. Ja. Met z'n allen. En, en nou ja, je hoopt dat dat op een gegeven moment... Ik, ik heb ook niet de wijze in pacht hoor... maar het, dit is, het heeft wel elke keer een beetje de indruk... Wekt het de indruk van uh, uh, noodgrepen. En noodverbanden die worden aangelegd. Uh, en dan vraag je, ja, hoe lang, hoe lang is dat uh, houdbaar? Uh, wat ik wel hoor, is dat men wel uh, als het gaat om de voorspelbaarheid van de, uh, van de Russische president, dat men wel veel vertrouwen heeft in de intelligence-positie die er in het Westen bestaat. Uh, om in redelijke voorspelbaarheid uh, te kunnen verkeren als het gaat om wat zijn volgende move zal zijn. Omdat okay. ze daar gewoon goede bronnen hebben. Dus okay. dat is dan wel iets dat ja, mij wel, ik wil niet zeggen geruststelde, maar van wel wat ik dacht van ja, dat is... Uh, uh, dat hoor je natuurlijk namelijk nooit, omdat het allemaal zo vertrouwelijk is. Daarom hoor ik er ook niet heel erg veel over. Maar ja, dat, dat straalde er wel op iets uit dat ik denk van nou, het is niet zo dat je totaal geen idee hebt wat de volgende move
0: zal zijn. Maar goed, hou me te goede, want uh, dat is ook garantie tot aan de deur natuurlijk. Ja, nee, duidelijk, Wouter. Dat uh, wordt ook allemaal uh, vervolgd. Jij zit daar nog even uh, op de antillen. Volgende week hebben we de podcast uh, ook nog. Uh, waar zit je dan? Volgende week zit ik op Curaçao op deze
1: tijd. Ja. Nou, ik vond... En dan uh, zijn we aan het... Uh, uh, dat is de laatste dag in Curaçao. Dan is er een weekendje uh, bijkomen. En dan gaan ze naar Sint Maart. Ik moet maar even kijken of, dat, uh, ja, of de politiek uh, uh, en op de Antillen een heleboel spannende dingen
0: gebeuren. Waardoor we uh, ja, opnieuw een uh, podcast op locatie moeten doen. Ik vond het uh, deze week in ieder geval uitstekend gaan. Uh, dus dank daarvoor en uh, veel succes daar. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen die jij uh, gaat, uh, gaat maken. En, uh, Ik ga mijn best doen. Tot snel. Dankjewel.